0: học 12 11 10 9 ignition sequence start 6 5 4 three, two, one, zero. all engines
1: kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 7 năm 2019 nhân loại mừng 50 năm ngày con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng, một trong những cuộc chinh phục không gian lớn nhất trong lịch sử loài người. Nhưng nửa thế kỷ sau, hàng triệu người vẫn tin rằng con người chưa bao giờ đi đến mặt trăng. Sự kiện Apollo 11 là một bước ngoặt lịch sử tinh giả hay là bước tiến nhân loại? Ngược dòng thời gian, ngày 21 tháng 7 năm 1969, chính xác là vào lúc 2 giờ 56 giờ quốc tế, phi hành gia người Mỹ, Neil Armstrong đã đặt chân lên mặt trăng. Người ta còn nghe được thông điệp của Armstrong gửi về trái đất. Một bước đi nhỏ cho con người, nhưng một bước nhảy vọt cho nhân loại. Câu nói này trở nên bất hủ, nhưng cũng trong vòng 50 năm đó, nhiều người vẫn tin rằng người Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng, và đó chỉ là tin giả. Từ những năm 1970, thuyết về tin giả tiếp tục lan truyền, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tin học còn giúp cho lời đồn đãi này lan rộng nhanh chóng. Trên nhiều trang mạng, người ta có thể tìm thấy nhiều thông tin cho rằng chương trình Apollo 11 chỉ là chuyện viễn tưởng, được Hoa Kỳ dàn dựng hoàn toàn để thắng cuộc đua không gian chống Liên Xô. Người ta không tin rằng NASA thời kỳ ấy có đủ khả năng thực hiện một kỳ tích công nghệ như vậy. Năm 1974, hai năm sau khi chương trình Mặt Trăng của Mỹ kết thúc, nhà văn Bill Kaysing phát hành tập sách Chúng ta chưa bao giờ đi trên Mặt Trăng – Cú lừa đảo trị giá 30 tỷ đô la của Mỹ. Trong tập sách, tác giả cho rằng có nhiều điểm mờ ám trong các bức ảnh của NASA như cờ Mỹ bay phấp phới trong gió trong khi mặt trăng không có khí quyển, thiếu ánh sao trời hay như các thiết bị không gian đáp xuống mặt trăng nhưng không tạo thành hố đất vân vân. Từ những quan sát đơn giản này, on Bill Kaysing đi đến kết luận rằng Những hình ảnh về Apollo 11 đã được quay tại một căn cứ quân sự bí mật nằm trong vùng sa mạc Nevada với những hiệu quả đặc biệt của Hollywood tương tự như trong phim 2001 A Space Odyssey của đạo diễn Stanley Kubrick phát hành năm 1968. Bản thân ông Kubrick cũng bị nghi ngờ là đã hợp tác với NASA, nhất là những người tin vào thuyết đồng mưu luôn tự hỏi vì sao từ đó đến nay không có người nào trở lại mặt trăng. Ông Luke Marie, sử gia về các ngành khoa học trên làn sóng RFI, lưu ý thêm Chính bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh là cội nguồn của mọi sự tranh cãi hư thực về cuộc đổ bộ không gian lịch sử này.
2: La marche de l'homme sur la lune, c'est aussi la marche d'un américain sur la lune. Bước đi trên mặt trăng còn là bước đi của một người Mỹ trên mặt trăng. Sự kiện này thừa nhận thành công của một quốc gia này đối với một quốc gia khác, của một hệ tư tưởng này với một hệ tư tưởng khác. Nói một cách chính xác, đây là thắng lợi của Hoa Kỳ trước Liên Xô. Nước Mỹ đã phục thù sau 12 năm đối đầu với Liên Xô. Từ năm 1957, Liên Xô là quốc gia đầu tiên đưa vệ tinh và người lên quỹ đạo. Liên Xô cũng là quốc gia đầu tiên tiến hành các hoạt động không gian ngoài phi thuyền. Đấy thật sự là một cuộc đỏ sức gây gắt. Và đó còn là một chiến thắng của phe tư bản đối phe cộng sản một thắng lợi của những người theo cơ đốc giáo tức niềm tin công giáo đừng quên người Mỹ tuyên thệ trên kinh thánh với chủ nghĩa duy vật vô thần việc
1: chọn mặt trăng là một đối tượng để chinh phục đã cho thấy rõ thiện chí chính trị của chính quyền Washington thời ấy Quyết định chiến lược này của Mỹ đã được thể hiện rõ trong bài diễn văn ấn tượng của ông Kennedy, tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ năm
2: 1961. Tại sao người ta nói nhiều về mặt trăng? Tại sao lại chọn mặt trăng như là mục tiêu của chúng ta? Họ có thể hỏi rằng tại sao phải leo lên những đỉnh cao nhất? Chúng ta chọn đi đến mặt trăng chúng ta chọn lên mặt trăng trong thập niên này và hoàn thành nhiều mục tiêu khác nhau nữa không phải gì đó là điều dễ thực hiện mà chính bởi vì chúng rất khó bởi vì mục đích này sẽ giúp cho việc tổ chức và mang lại cho chúng ta nguồn năng lượng và kỹ nghệ tốt nhất of our
1: Bất chấp các nỗ lực của giới khoa học, những hoài nghi và những lời đồn đãi vẫn sống mãi theo thời gian. Vào thời điểm phi thuyền đáp xuống mặt trăng, tại Mỹ, gần 5% số người được hỏi không tin sự việc, tỷ lệ này giờ tăng lên là 6%. Tại Pháp, theo một thăm dò mới nhất do quỹ Jean Jouretz thực hiện cách đây vài tháng, thì có đến 16% số người được hỏi tin rằng NASA đã ngụy tạo bằng chứng và các hình ảnh phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng, cũng như là những bước đi đầu tiên của Neil Armstrong ngày 21 tháng 7 năm 1969. Còn tại Anh, trong một thăm dò năm 2009, tỷ lệ này là 25%. Và không phải ngẫu nhiên, người Nga là những người hoài nghi nhiều nhất. Thăm dò thực hiện trong năm 2018 cho biết có đến 57% số người Nga được hỏi, không tin vào sự kiện này. Efi nhắc đến một chi tiết là vào thời điểm diễn ra sự kiện, tờ báo Nga Bravda đã không tường thuật trung thực sự việc. Trên thực tế, từ năm 1969 đến năm 1972, NASA đã thực hiện 6 chuyến thám hiểm mặt trăng, thu thập hơn 380 kg mẫu đá để phân tích. Năm 2002, cơ quan không gian Mỹ đã đặt viết quyển sách nhằm phản bác từng luận điểm một của những người đưa ra thuyết âm mưu. Tuy nhiên, NASA đã từ bỏ ý định này vì không muốn tạo cho họ nhiều cơ hội tấn công. Cơ quan không gian của Mỹ khi ấy chọn giải pháp chỉ tập trung giải đáp một số điểm cụ thể. Trong số này, việc trưng ra các bằng chứng vật chất nhằm xác nhận sự hiện diện của Mỹ trên mặt trăng Nam đó cũng là điều hiển nhiên, như giải thích của ông Luc
2: Marie. Còn có những thiết bị như máy đo địa chấn, các tấm phản chiếu laser để đo khoảng cách giữa bề mặt trái đất và mặt trăng đương nhiên là có cả phần bệ đỡ của phi trường không gian. Người ta ước tính có khoảng một trăm tấn các vật dụng, các thiết bị nghiên cứu do con người chế tạo được để lại trên mặt trăng.
1: Trong chương trình giải mã thông tin sai lệch. RFI nhắc lại rằng, để thực hiện thành công nhiệm vụ Apollo 11, NASA tuyển dụng đến hàng trăm nghìn nhân viên và tiêu tốn của chính phủ đến 150 tỷ đô la, một chi tiết quan trọng đối với nhiều nhà toán học nhằm phản bác lại các lập luận của những người tin vào thuyết âm mưu. Anh David Robert Krips, Tiến sĩ vật lý học trường Đại học Oxford giải thích với báo Lomon Môn rằng nhờ vào quy luật con cá, trong xác suất thống kê, anh có thể khẳng định người ta không thể giữ được bí mật lâu quá 4 năm với giả định rằng thuyết âm mưu này là đúng. Tôi tính số nhân
0: sự làm việc tại NASA vào thời điểm phi thuyền hạ cánh xuống mặt trăng họ có khoảng 425.000 nhân viên. Thế nên cứ giả định theo nguyên tắc rằng tất cả đều muốn giữ bí mật và họ bảo vệ bí mật còn tốt hơn cả các cơ quan tình báo Mỹ. Dù là trong điều kiện như vậy đi chăng nữa thì trong vòng khoảng 4 năm cũng sẽ có một ai đó vô tình hay chí ý tiết lộ việc phổ biến âm mưu này. Do vậy, theo tôi, thời gian 4 năm là một ước tính khách quan. Vấn đề ở chỗ chính, vì tất cả mọi người tham gia vào cùng một dự án, khó mà để tất cả các thành viên của dự án trong sự bảo mật. Đôi khi, những âm mưu này bị những người báo động hay một kẻ phản bội nào đó tiết lộ. Có khi bạn gửi thư điện tử nhầm địa chỉ, có khi bạn gửi một SMS nhầm người và bỗng nhiên, tất cả mọi người đều biết chuyện. Do vậy, nếu như bạn tìm cách tung ra những thuyết âm mưu có quy mô lớn, cho dù là có liên quan đến mặt trăng, biến đổi khí hậu hay tiêm chủng, người gì đó chắc chắn là có khả năng những âm mưu này thành công, bởi vì bạn sẽ phải cần đến rất đông người hợp tác để bảo vệ bí mật, mà điểm này thì con người không mấy gì tài giỏi cho lắm.
1: Dẫu sao thì cuộc chinh phục không gian trong những năm 1960 đã cho thấy rõ đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Ngày nay, bối cảnh quốc tế đã có những thay đổi, nhưng không gian một lần nữa, lại là một bàn cờ địa chính trị.